0: de oro, date un shot de cloro, oro para la digestión, que lo mío, es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón, yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias a tu capolla de corazón. ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas a monchi que en paz descanse y a martín de león que estaba con arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar no me quisieron llevar y ganamos ¿Qué es tu por la... pues no sé parece que no me hice ese ese día me veía feo no me quisieron montar, en el <risa> <risa> un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa así... Y viendo como Miami está, su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El carácter fue como que la cherry del chick cheesecake, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. se lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o dejen? Pues <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad. ha eh. ah, choco, yo el celular me metí con tres pisos. ¡Pam! <risa> 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 después, Dime, del después, cinco, de después del juego 5, después del juego 5, se me pega el vikingo. <laughs> Cómo te digo, yo empecé ganándomelo. Iván, yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young hoopers out there, uh, what would it be? Don't practice what you don't want to Bueno, buenas noches a todas las fanáticas del baloncesto en Puerto Rico. Otra noche más, otro episodio más de pican Pot. Bienvenido a todas las personas que nos sintonizan, como siempre en vivo. Todos los domingos a las 8 de la noche, este es tu programa semanal de baloncesto de Cachancho Puerto Rico. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Bueno, eh, hoy está, ahora mismo, está ya activo los los playoffs, la postemporal, el baloncesto superior nacional femenino y está bien, bien, bien caliente. Eh, las explosivas de moca comenzaron con el pie derecho en la semifinal y se colocan a 40 minutos de la serie final del baloncesto superior nacional. Entre los temas de hoy, estamos a 107 días del comienzo del baloncesto superior nacional que comienza el miércoles 22 de, eh, de marzo. Me disculpan, a 81 días de la próxima ventana FIBA, el 23 de febrero y el 26 de febrero también, Onsibrancha guainabo tema bien interesante que vamos a estar tocando más adelante y también Arecibo, van a estar llegando tarde algunos de sus jugadores estelares y espectacular la actuación de algunos jugadores en el exterior, en algunos jugadores que están en Europa. Vamos a mencionar algunos de ellos. Y en la noche de hoy, lamentablemente, no va a poder estar con nosotros Félix Vega, pero estará prontamente con nosotros de vuelta. Tuvo una situación y no va a poder estar con nosotros, pero eh, <coughs> ya para la próxima ocasión regresamos con el segmento de la, la lupa de prospectos de Félix Vega, que lo pueden buscar en las redes sociales como... DR Félix Vega en Twitter. Bueno, y si usted es del área norte, ahora que estaba mencionando a Arecibo, si usted es del área norte, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, usted puede ordenar tu coquito para esta Navidad, para cualquier eh, actividad que usted tenga familiar, ordenar el coquito al 787-951-0592, texteando a este número que está en pantalla. Lo repito, 787 951 -0592. 9-2. Bueno, <coughs> comenzaron los playoffs en el baloncesto superior nacional femenino y eh, hay dos series. En la semifinal A, Manatí se está enfrentando a Carolina y en la C semifinal B, Moca se está enfrentando a Santurce. Y bueno, en ese primer partido de Moca y Santurce, Moca se robó el partido en Santurce y... Eh, Colocó la serie 1 a 0, pero ahora mismo está 2 a 0 porque cuando regresaron a Moca consiguieron la segunda victoria y están a ley de 40 minutos para el pase a la final. El próximo partido es mañana 5 de diciembre en Santurce. Así que eso, eso va a estar intenso definitivamente. Las predicciones del Iván dice mañana gana Santurce y esa serie eh, se coloca 2 y 1. En ese primer partido, por, en causa perdida por eh, Rebeca Tobin, anotó 19 puntos. Eh, recogió nueve rebotes y repartió siete asistencias. En, ese, en la causa ganadora por parte de Moca, Alexis Jennings con 15 puntos, 21 frutitas recogió. Y Jennifer O'Neill, nuestra estelar en nuestra selección nacional, anotó 26 puntos y anotó cuatro triples. Espectacular, Jennifer O'Neill. Bueno, eh, mañana 5 de diciembre a las 8 p.m. en Santur se continúa esa serie entre Moca y las Cangrejeras. Bueno, las, la otra semifinal, la semifinal a Manati. Eh, está 1-0 ahora mismo, vamos a ver <coughs> si ese juego está apenas eh, comenzando según FIBA LifeStats ahora mismo así que esa serie ahora mismo la domina Manatí, una victoria y 0 eh, frente a Carolina, en ese primer partido en Manatí, Carolina en causa perdida, eh, por Carolina en causa perdida, Adrián Godbold se fue con 23 puntos pero por Manatí, Kaela Davis que lideró la Liga en puntos con 20 puntos por partido se fue con 17 puntos y también Lina de halper la acompañó con 13 puntos y 11 rebotes con ese doble, doble. Y hoy están jugando ese segundo partido entre eh, Manatí, las Atenienses y Carolina. Eh, la realidad es que Manatí se ve y durante toda la temporada ha sido un equipo bien, bien dominante. Vamos a ver eh, qué Manatí trae eh, en, esta, en estos playoffs definitivamente eh, continuarán con su, con su poderío. Tienen una, una gran plantilla, muy sólida, muy completa y por eso terminaron primera en la tabla de posiciones del baloncesto superior nacional femenino. Eh, bueno, eh, vamos a pasar con el baloncesto superior nacional. Esta temporada muerta, como siempre, bien activa eh, y esta semana, ¿verdad? a principios de esta semana ya, eh, para el lunes se anunció eh, en Guaynabo antes de eso habían anunciado completamente su eh, cuerpo técnico, pero eh, hacen varias firmas y entre ellas la semana pasada, una de esas firmas eh, eh, firman a Enrique Quique Ramos para esta temporada del 2023, que Quique se convirtió en agente libre. La temporada pasada estuvo con los indios de Mayagüez. Es un jugador de 6'9, 33 años. Lleva ya siete temporadas en el BSN. Su mejor temporada fue en el 2019 con los Cariduros de Fajardo donde anotó 8.9 puntos por juego, recogió 5.8 rebotes por partido y lanzó por un 60% de campo en 19 minutos por, por juego. Este jugador es un jugador, ¿verdad?, que viene del banco a hacer el trabajo sucio, hace, hace sus cortinas, recoge su, sus rebotes ofensivos y esa es su mayor aportación en el, en, para el equipo que, el, que él vaya a jugar y lo hace muy bien, un buen jugador un buen jugador para traer del banco definitivamente. Eh, y la otra firma, que es la firma de Onsi Branch, este jugador bien versátil, me gusta muchísimo siempre, siempre que, que, que me, que me este, veo este jugador jugar, me gusta mucho porque lo puedes ver en distintas partes de la cancha, tanto en ofensiva como en defensiva, y es, es este jugador que hace de todo un poquito, y este jugador firma en Guaynabo, eh, aparentemente había una oferta económica eh, mayor, en la vía del Capitán Correa en Arecibo, pero el jugador decidió por los Mets de Wainao. que de hecho en Arecibo fue que este jugador debutó allá en el 2015. Y Este jugador en la pasada campaña con los Atléticos de San Germán, quienes llegaron subcampeones, eh, este jugador se fue con 4.9 puntos eh, por partido, recogió 3.6 rebotes y repartió 1.8 asistencias en aproximadamente 20 minutos por juego. Este jugador... Eh, ya de 31 años y 6'6 de estatura es bien versátil eh, ahora vamos a analizar la salida de Branch de San Germán la realidad es que eh, aparentemente ¿verdad? y según eh, vamos a leer un comunicado que compartió lo, los atléticos de San Germán a través de sus redes sociales vamos a, a leerlo por aquí en cuanto a esa ¿verdad? a la, a la firma de Onsi Branch el comunicado dice de la siguiente manera. Buenas noches. Un saludo cordial a todos los seguidores del monstruo anaranjado. Recientes noticias informan sobre el cambio en el estado actual como jugador agente libre de uno de los nuestros. Como ha sido la norma, siendo siempre claros con nuestra fiel fanaticada, nos toca oficialmente anunciar la salida vía agencia libre del gran jugador muy respetado y querido por siempre Atlético Onsi Branch. Nunca fue secreto el interés de Atléticos en retenerlo en su roster. Se hizo un arduo esfuerzo y trabajo a esos fines. El enfoque estuvo siempre allí desde día uno, junto a demás contrataciones. Hubiésemos querido tener una mayor oportunidad de negociación ante un escenario sumamente complicado de la agencia libre. Ambas partes conocíamos del interés mayor en su contratación y las oportunidades que se le ofrecía como jugador profesional y ser humano. Sin duda, aún si es un jugador élite en todos los aspectos, Respetamos su decisión. Agradecemos todos los grandiosos años brindados. Su esfuerzo no pasa ni nunca pasará desapercibido lo brindado en beneficio de nuestra institución. Te deseamos el mayor de los éxitos en sus planes futuros. Los trabajos en Atléticos de San Germán continúan 24-7. Se tiene una gran encomienda. Hemos estado en situaciones previas que ameritaron la toma de decisiones somos muy conscientes de lo que representa nuestro equipo, el de todos vamos para adelante Atlético no nos quitamos junta directiva Atlético de San Germán ese fue el comunicado que emitieron ante la salida vía agencia libre del jugador on Branch. ahora bien, sí es cierto que había un interés de la fanaticada o perdóname, de la, sí, de la fanaticada también me imagino, pero eh, un esfuerzo sólido de la gerencia en tratar de de retener este jugador, que es un jugador eh, como había mencionado antes, bien versátil y que cualquier dirigente quisiera tener en su equipo donde puede utilizar, o, o si ha jugado todas las posiciones, lo, la única posición que no ha jugado me parece es la posición de centro, pero este jugador la ha fungido como armador churingal eh, eh, alero pequeño, alero fuerte y la realidad es que defensivamente también pues tiene mucho que ofrecer, así que eh, le deseamos muchísimo éxito a en, en su llegada a Guainao, pero a lo que iba, creo que la salida, aunque San Germán no hubiera querido que salir de este jugador, yo creo que es una salida que le beneficia a San Germán. Y es la siguiente razón: todos sabemos que San Germán, ¿verdad?, es su, su área, su perímetro, no es el más sólido, es un área donde ellos realmente son. Deficientes. Y eso es una realidad. Eh, yo creo que ahora, con esta este hueco que abre la salida de 11 Branch, definitivamente tienen más espacio para traer un anotador bona Fide, un tirador que tú confíes a ciegas, porque eso es lo que le hace falta a San Germán. Y ahora, que recientemente también anunciaron que van a repetir los refuerzos, pues era es de esperarse. Eh, pues porque la, la, realmente San Germán llegó, a, llegó más lejos de lo que se proyectaban, pero la realidad es que ese equipo se encontró y se vieron excelentemente bien y esa fórmula debería ser igual eh, para el próximo año los equipos con éxito en una temporada tratan de retenerse y, y continuar con la misma plantilla para el año que viene ahora la situación con, con Once Branch es y lo que le pasaba a San Germán era que en el área del perímetro, pues Once Branch realmente es negocio, no es un jugador que que tú puedes confiar o que tira un sólido por ciento del área del perímetro. Eh, un jugador que pues, consigue sus canastos en transición, en jugando sin el balón, se le zafa uno contra otro el triple, pero no es confiable. Entonces, cuando lo que vimos en, en, la, en, en, la, en los playoffs con San Germán, era que <coughs> es difícil tú tener a, a jugar con un refuerzo como Holly Jefferson, que aunque es bien, bien, bien dominante. Realmente este jugador es, es imposible, eh, realmente bien difícil cada vez que alguien lo iba, lo iba a defender o como el otro equipo iba a ajustar contra él, pero la realidad es que no tira el triple, entonces el jugador que lo defiende a él, pues puede ayudar más fácil si el hombre se mantiene en el perímetro y muchas de las ocasiones cuando Hollis estaba cansado, pues se quedaba en el perímetro y entonces era una amenaza y se convirtió entonces en un 5 contra 4, porque pues lamentablemente pues no, no tiene ese tiro largo. Y eso le cierra opciones de ofensiva al equipo de San Germán. Entonces, yo creo que ahora esa salida de Onsi Branch definitivamente abre espacio para que otro jugador, porque otro, otro jugador, como por ejemplo Eric Ayala o Suberazo, tengan la oportunidad de... Porque yo entiendo que esos dos jugadores tienen la capacidad eh, más de anotar que Onsi Branch. Y tal, también pudiera abrirse la oportunidad de otro jugador que se integra a la plantilla de los Atléticos de San Germán y que aumente esa, esa área de eficiencia en el área de, de, del perímetro, y que entonces pues puedan mejorar esos números y esos porcentajes, y, y tendrían muchísimas más opciones ofensivas en la cancha. Y eso es lo que hay eh, analizando la salida de branch de los Atléticos de San Germán. Ahora, la entrada de un C-Branch a Guaynao, y hay que tomar en cuenta. El roster de Guainabo ahora mismo. Eh, vamos a buscar el, el roster de Guaynabo por aquí. Eh, gracias a la guerra del BCN que lo compartió. Compartió una lista recientemente de todos los equipos con sus jugadores reserva y algunos refuerzos reservados y agentes libres también. Si vamos al roster de los Mets de Guaynabo es el siguiente. Jay Crawford, Jason Page, Gary Brown, William Martínez. que es Will Martínez? Pero es este, el Will Martínez no es el que juega en Quebradilla. Es otro Will Martínez. Siempre hay que aclararlo porque mucha gente se, se confunde todavía es un chamaco que el año pasado fue rookie, este sería su segundo año. También Guainabo Francis Jonathan Han, Onsi Branch, Renaldo Batman, Enrique Ramos. Y los refuerzos reservados, Ben Moore y Amida Brima y los agentes libres de Guainabo Kylan Guerra y William Orozco. Yo creo que con las últimas adiciones que ha tenido Guainabo eh, Jason Page, Gary Brown, yo creo que en especial esas dos, son dos jugadores que tienen que, tienen que tener valor en las manos. Dicho esto, cuando traes entonces a un Seabranch, un jugador tan versátil, pues tienes espacio para él realmente, porque él no necesita el balón todo el tiempo para 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 jugar, para crear, para ofrecer lo que él trae dentro de la cancha. Así que este de, de, me gusta esa plantilla el momento de los Mets de Guaynabo. Esperemos, ¿verdad? Que, que al final del día, ¿verdad? Si si usted es fanático de Guaynabo, usted está esperando que que Gary Brown juegue y que se ponga el uniforme realmente como dije no sé cuáles son los planes, no sabemos a este punto cuáles son los planes de algunas de las franquicias con estos movimientos, no sabemos si quieren tener eh, cierto valor en, en un jugador y utilizarlo como pieza de cambio para conseguir otras piezas eh, sabemos la, la realidad en que por ejemplo que díaz hace poco había leído por ahí eh, que, que tenían a Isaiah Piñeiro en el mercado de cambio porque es que la realidad es que pues, Issa de Piñón apenas ha jugado y la vez que vino pues no, no, no estuvo a, al 100 o no estuvo por alguna razón. Esto, muchos, estos jugadores que, que pertenecen a equipos pero no juegan y pues, puede ser que en esta temporada muerta, que estamos todavía a poco más de tres meses, puedan utilizarlo para conseguir otros cambios. No sé, vamos a ver qué, qué es lo que sucede eh, con Weinau. pero el momento me gusta esa última firma de Onsi Branch eh, en la cual... Traes un tipo versátil que lo, lo, baja, lo puedes amoldar y lo puedes utilizar. Depende de lo que te dé el juego, lo que tengas en tu roster, lo que necesitas. Pero este jugador es bien versátil y los números y sus promedios no reflejan lo que este jugador da en cancha. Realmente, si vas a los números, no equivalen o no le hacen justicia al a, a gran valor que tiene eh, de tú tener a un branch dentro de la cancha. Eh, nos vamos a recibo. Vamos a mudarnos a la vía del capitán Correa. Y hablando de los capitanes de Arecibo, regresa Denis Clemente, a Arecibo, a los capitanes, equipo donde ganó muchísimos campeonatos y estuvo por muchísimos años el gran Denis Clemente. Este jugador, ¿verdad, Denis, que ya tiene unos 36, 37 años, un veterano y ha tenido algunas lesiones que lo han privado un poco de jugar y estar al 100%? Eh, yo creo que eh, Denis... Yo, yo creo que Denis, o sea, yo creo no, sé que Denis tiene todavía tanque, eh, todavía gasolina en el tanque, y yo creo que ahora con esta también noticia que sale donde Arecibo no va a tener a el ONU, Puertas y Walter Hodge a principio de temporada, yo creo que eh, van a necesitar de Denis, pero yo diría que, 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 que Arecibo pudiera. Comenzar con Cristian con Pizarro, Cristian Pizarro, un jugador joven, eh, atlético, ya, ya muchos lo conocemos en el baloncesto, eh, Cristian Pizarro, yo creo que ese jugador eh, tiene, tiene, mucho, tiene mucho potencial y también Brandon Boyd, también es un jugador que puede dar buenos minutos en la uno, vamos a ver qué es lo que trae Arecibo eh, cuáles van a ser los refuerzos también, qué va a pasar la, la persona que va a sustituir el ONU. Todos sabemos que la trayectoria de Arecibo, lo que ha traído Arecibo en estos últimos, todos estos últimos años siempre ha sido eh, torres, jugar con torres, jugar con hombres grandes y la realidad es que les ha, les ha funcionado. Eh, ellos definitivamente han estado en... en en esa comodidad con esas torres, bien fácil durante todos estos últimos años, y esa fórmula los ha llevado a ganar muchísimos campeonatos y a estar en los playoffs, consecuentemente, semifinales y muchísimas finales de los capitanes de Arecibo. Quiero aprovechar para informar: ahora que estaba hablando de los capitanes de Arecibo, eh, a todas las personas que les gusta hacer actividades eh, familiares o alguna actividad en un chinchorro. El amigo Rivera, te puedes comunicar con él al 787-486-1798. Si usted te, te comunicas con él y él va a crearte un pendrive con la música que tú le quieras, con que tú quieras en ese pendrive, la, para actividades, lo que sea, comunícate con Rivera al 787-486-1798. Eh, bueno, vamos a pasar rapidito a mencionar a algunos jugadores en el exterior que han, que han tenido actuaciones grandes eh, en Europa. Y es el caso de Kyle Viñales que en su último partido en Francia, que es la misma liga, que de hecho hace poco se, se enfrentó a, a Tremont Waters, si no me equivoco, y a Víctor Bayana, anotó 19 puntos y es de la línea de atrás del arco en seis intentos anotó cinco de ellos para el Nancy en la liga de baloncesto de Francia. Gran nivel que se juega en esa en esa liga. Eh, entonces también Jan Clavel en causa perdida. Él ya, eh, en el último juego creo que anotó como seis puntos, estuvo un poquito, eh, no anotó mucho, pero es que pues realmente fue un juego abierto para su equipo y pues no, no tuvo muchos minutos, pero en el juego anterior anotó 34 puntos y se fue con siete bombazos. Eh, Jan Clavel estaba dulce como coquito en Navidad. Eh, Jan Clavel allá en Europa eh, jugando para el Prometei, que es un equipo de Ucrania. Eh, de verdad que definitivamente estos jugadores están teniendo una gran temporada ya en Europa y hay que, hay que destacarlo. George Condit también tuvo un, un partido de 10 puntos en su última salida con, con Grecia, con el Prometheus Patras. Eh, George Condit, excelente experiencia que está teniendo nuestro centro de la Selección Nacional de Puerto Rico. Esperemos que esto le sirva y le funja de muchísima, muchísima experiencia. Eh, para que eso lo traiga a Puerto Rico con los gigantes y también para nuestro equipo nacional de Puerto Rico y otro jugador Gary Brown que está en la Liga Profesional de Australia está líder ahora mismo en asistencias con 7.5 asistencias por partido y su último partido fue su último fue un partido um, tengo los tengo los numeritos por aquí fue, entiendo que fue su mejor partido en esta temporada de Allá jugando en Australia. Su último partido. Vamos a buscar por aquí rápido. Se fue. Um, con 17 puntos. 8 rebotes y 7 asistencias. Está promediando 11.7 puntos por juego. Y 8.5 asistencias. Bueno, 8.5 asistencias fue hace como dos partidos atrás. Pero ahora mismo 7.5 asistencias. Y está de líder en la Liga de Australia. Bueno, y ya que estábamos hace unos minutos hablando de, de Arecibo, el área norte. Si usted está en el área norte y usted está buscando dónde ordenar un coquito, no lo piense más. Aquí a través de Cachanchu Puerto Rico, texte al 787-951-0592, texteando al número en pantalla y al que acabé de decir, ordena tu coquito para Navidad. bueno. Eh, tengo que informar también próximamente estará con nosotros Carmelo Antron Lee. Carmelo Antron Lee estará con nosotros próximamente así que pendientes a, a las redes de Cachancho Puerto, Rico, en Cachancho Puerto Rico en Facebook, Instagram y Twitter y también suscribirse a nuestro canal de YouTube porque viene Carmelo Antron Lee, gran jugador eh, de nuestra selección nacional y también del baloncesto superior en donde eh, militó con, con Guaynabo con, con Quebradillas, con Bayamón, estuvo en tres finales y de las tres finales ganó dos de ellas una en el 2009 con los Vaqueros de Bayamón y en el 2013 que ganó también con el equipo de los Piratas de Quebradillas allá en el Oaxaca. que de hecho ese, ese campeonato fue luego de 34 años de sequía y, y fue, fue bien especial para Quebradillas y para todos sus jugadores, para todas la fanaticada del baloncesto pirata. Bueno, eh, quiero dejarles saber el próximo domingo 8 de la noche, nuevamente como siempre en Pican Pot en vivo a través de eh, Cachanchu Puerto Rico en YouTube. Síganos en todas las redes sociales como arroba Cachanchu Puerto Rico. Este fue Iván Rodríguez como siempre. Nos vemos la próxima semana. De I cloro, loro para la digestión, que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias a tu capoya de corazón. I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like a. ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas a monchi que en paz descanse y a martín de león que estaba con arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar no me quisieron llevar y ganamos ¿Qué tú para... pues no sé parece que no me hice ese ese día me veía feo no <risa> <risa> un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y Oye, fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico yo me quería ir para Europa de Y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. Mi fue como que la cherry en el cheesecake, ¿me ¿entiendes? ¿Entiendes? entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Tacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> eh, pues todo el mundo, no, es verdad. A Choco yo el celular me metí con tres pisos. <risa> 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 ¡Pam! Después, después, de después del juego 5, después del juego 5 se me pega el vikingo